0: ダイヤモンド編集部ポッドキャストザクッと深くビジネス経済ザクビズ,ザクビズ
1: ダイヤモンド編集部ポッドキャストザクビズ今回のテーマは、えー、少しいつもと趣向を変えて、えー、お届けしたいと思います歴史を振り返ろうと思うんですが、はい、ダイヤモンドオンラインの連載で、うん、ザ・レジェンドインタビュー普及というコーナーがあります
0: お連載ですねそうですね。あのはい
1: このコーナーには、えー、戦前の経営者ですねあの日本の産業史に名を残すような大経営者が多数登場していますお,お亡くなりになられている方も多いんですが、はいえー、多数の方が登場していてなぜそれは可能かというと、うんうん、まああの例が憑依して<笑>語るというわけではなくて<笑>、はい、実はですね週刊ダイヤモンドは1913年に創刊されて100年以上続いている雑誌でして
0: 歴史があるんですよねそうなんで
1: すでですので戦前から経済分野の経営者歴史に名を残す経営者に多数のインタビューを実はあの掲載してきたんです
0: ね
1: それをえ言ってみれば掘り起こして掲載しているのがこの「ザ・レジェンド・インタビュー・普及」というコーナーになりますこちらの「ザ・レジェンド・インタビュー・普及」をえまとめてくださっているのがダイヤモンド論説員の深澤健さんです今日は深沢さんにお話をお伺いしたいと思うんですけれども
0: 、えー
1: 日産のの自動車の会社ですね創業者の鮎川さん
0: 鮎、はい、川さん川は鮎、えー、が、えー、魚の鮎ですねに、えー、三本側の川で義介が、えー、なんていうんですかね正義の義に介護の会で義介
1: 進行を担当するのはダイヤモンド編集部清水涼介
0: 花わかりんですよろしくお願いします
1: では、笠原さんにおお話をお伺いいいいしていきたいと思いま
0: す今回、ザ・レジェンド・インタビュー普及の連載の中から、えー、日産コンセルン創始者の鮎川義介さんのお話をしていただくことになっているんですが、なぜ鮎川さんのお話をピックアップされたんでしょうか
2: そうですね、あのーはい、最近、自動車業界の中間決算発表になりましたけど、えー、日産、三菱っていうのは、かななり大きな赤字を出して、うんであのーまあ、もちろんこのコロナ禍なんで自動車メーカーどこも経営は苦しいんですけどそこが、あのー、大きく明暗を分けたっていうのがあって、うん、で日産に関して言うとゴーンさんの事件があって皆さんこれからどうなるんだろうって注目されてますよね鮎、うんうんあのー、川義介さんの、えー、経営者としての歩みを見ると、はいえー、日産がなぜこ,うこんなことに陥ったのか。えーそもそも日産の歴史って
1: どうなんだったっけっていうのが、改めてその分かるというなるほど、だいぶ前の方ですけど、相川さんの歩みを見ると、今の日産に通ずるようなものが問題や、そうですね、うんうんであのー、皆さんちょっと想像してほしいんですけど、は
2: い、自動車メーカーの創業者の名前、はいえーうん、正確に言わなくてもいいんですけど、ホンダは
0: 本田総一郎さんです、ね、もが作ったア松田重次郎
2: さんっていう方が作ったんですけど、はいはい、じゃあ「日産は?」って言われた時に経営者のあ創業者の名がパッと出てこないですよね。かそうですね日産,は日
0: 産
2: コンツェルをっていうそのいわゆる財閥ですね、はい、日産自動車を作ったわけじゃなくて、うん、この相川義介さんっていうのは、うんえー、まず最初に、えー、日本産業っていうこれまた大きな。えー、あの企業グループを作った人なんです、
0: は
2: い、でそもそも、まあ、この日産、えー、日本産業っていう会社を作る前にもいろんなドラマがあるんですけど、はいえー、この方実はすごくあの、えー、明治時代のエリートでー、えー、いわゆる長州藩のあの。かなり輝かしい羊を持っている方なんですけど、長州藩というのも明治維新を率いた、ねあのうんうんえー、日本の,えあの政治、経済のエリートを輩出した、はいえーまあ、山口県の、えーはい、ことですけれども、うんえー、日本の最初の外務大臣、井上薫、はいえー、お母さんが井上薫の姪っ子で。
0: あそうなんです、ねえー、そういう意味ではもう本
2: 当に名,名家の生まれなんですね。確かにうん、で東京大学当時の,とあの帝国大学を出て、はいえーまあ、そういう意味でも本当に頭もいいしエリートで,、うんうんうん、でところがあのこの名,名門の出身だっていうことと東大でっていうことを隠して、うんえー、当時の芝浦製作所今の東芝ですね。うんはい、東芝に、えー、この相川さんは見習いの,あの職人として入社すするんです
0: なるほど
2: 日給48銭っていうほ、うんとにあの普通の工場労働者ですね、うん、で当時東大出てそのいわゆる学士様だったら、うん、日給40円とか70円とか、うん、そのぐらい高級もらえるところを、うんね、今より東大の価値っていやもうそれはめちゃめちゃです、うんうん、しかも井上薫の甥っ子だっていうね<笑>でそこで現場で2年間機械製造を学んで、えー、もちろんずっとその私はその長,長州藩の生まれで井上川の甥っ子でなんてことを言わずにですよ
0: 隠。隠して
1: 。もう人生の出だしから面白いですね
0: 、はい<笑>。変わった方ですねで。そのうち
2: 日本の技術っていうのは西洋にすごく遅れてるということに気づいて、いやこれちょっと西洋に学ばなきゃならないと。はい、で、えー、移民向けの船に乗って。四客室、もうほんとザコネの船ですね、うん、それに乗って、はいえー、アメリカに渡るんですすごいなでアメリカでも見習い工として働いて、うん、で日本になかった鋳物ですね、うん、あの金属の鋳造方法を学んでえ日本に帰ってくる
0: 、うん、ものすごい行動力ですねそうなんですよ、うん、
2: で日本に帰ってきて福岡県北九州でえ戸端鋳物っていう鋳物の会社を起こして日本で初めてまだアメリカにしかなかった黒芯加担中鉄っていうあの技術を日本に導入して
1: そうなんですよなか
2: なか言うの,あの練習しなきゃいけないんですけどこれあの金属を折った時に芯が黒いっていう,あのう要するにあの強い今まで鋳物っていうのはあの鉄を流し込んで作るあのあの作り方なんで弱いんですよねであのこの方法だとすごく強い金属ができるっていうことで。あのこの戸畑い物っていう会社はどんどん大きくなるわけですほうほうでその後あと、まあ、それは北九州の会社なんですけど、はいえー、また親戚にあの久原さんっていう人がいて、はい、この久原さんっていうのは茨城県の常陸村に、えー、銅山を持ってたんですね常陸銅山常陸、はい、村なんか常陸銅山っていうんですけどそこの経営を任されて、うん、でこの銅山で今度はその掘削機えー、掘削機を、あのー、自分たちで修理して使ったりとか、まあ、当時まだ輸入物多かったんでん、えー、修理して使っ,っ使ったりしてるうちにいやこれも自分たちで作った方が早いんじゃないかっていうんで、うんうんえー、その修理工場が、えー、その後に、えー、日立製作所になるんですけど
0: つながりまますす
2: ねねだ,、ま、だ日産出てこないんですけど、
0: ねうんうん
1: 、<笑>ただもうその頃から問題意識としては技術も生産も国内で国内
2: でそう,、うんうん、そうですそうです、うんうんうんでそのうちあのいやこれ資源が日本にないのは問題だなっていうんで、
0: はいはいはい、日本
2: だけで作ってるんだとちょっとあの、えー、将来ないなっていうんで、うんえー、まだ戦前なので、えー、満州に渡るわけですね、はい、当時満州を牛耳ってた二木三助っていう5人の人物がいて、うんうんえー、関東軍参謀長の東條英機、うんはい、後の首相ですねであと満州国の、えー、行政トップにあたりますあの満州国総務長官の星野直樹、これ二人とも木がつきます、最後の最後に、はいはい、で三助、えー総務、総務長の次長、岸信介であの、安倍さんのおじいちゃんですね、はい、昭和の妖怪と言われたあの、この人も首相をやりますけど、でえー、南満州鉄道、満鉄の総裁の松岡洋介、うんで、5人目、えー、満州重工業開発っていう会社の総裁になった。は川か介
0: 。この五人の中の一人なんですよでです、ね。なるほど
2: 。で、あのマ州の要するに重工業に関わる、えー、仕事を全部任されて
1: 。うんうんえー、役長はマン州なんですか
2: 。<笑>すいません。はい。<笑><笑>で、まあとにかくその、えー、日本だけじゃなくてもう、いきなり海外に飛び出したまあグローバリズムのあの先駆者みたいなところですね。うん、で、まあところが戦争が終わって。えーまあ、東条秀樹なんて特に永久戦犯で死刑になっちゃいますけどそうですね鮎、えー、川義介さんも戦犯として巣鴨プリズムに収容されちゃうんですけどあ、はいはい、でそれまでにだから作ったその,あのその満州の重工業もそうですけどあのそれら全部総称して日本産業。あ
0: そういうことなんですね。あの
2: 日本産業っていううふにあのその略して日産なんですけど、えー、その中にはさっき言った日立製作所もあれば、うんえーうん、日本工業工業っていうのはあの鉱山の鉱ですね、えー、日本工業っていうの今のエネオスです、うんうん、あと日立造船日本水産日本冷蔵日本油脂すごい日産化粧、ね、日産生命保険会社もやってます。あの当時最盛期には141社あってえ12万人の雇用を抱えてたっていうぐらいの本当に一大コンセプトなんですけどでところがその戦後その例の東京裁判で戦犯の疑いかけられて巣鴨にえ収監されてあのまあ20か月で出てくるんですけどあのそこでいわゆる財閥っていうのはまあ解体されたっていうこ
0: とになります、うん。うんうんはい
2: でところが、でもあの皆さん、財閥解体っていう言葉は知ってるかもしれないですけど、はいまだに三菱財閥だとか、住友財閥だとか、残ってますね、いますよね、はいで、この日産コンセルンっていうのは、ほぼ、まあ、もちろん日産と日立っていうのは仲良くて、うんあのえー、交流はもちろんあるんですけど、いわゆる財閥っていうふうな言われ方してない、うん、ほとんどの方は知らないですよね、おそらくそういうこと。これ何でかっていもともと相川さんっていうのは、はいあのえー、一つの会社を起こしたらそこで儲けたお金っていうのは社会に還元しなきゃいけないっていうんで、うん、株式公開してであのそこからまた次の会社を起こしてっていう形で、うん、あの自分の財産作らずに来たっていうそういう生き方をした人なんです。なるほどそそもそもさっっき言ったようにそのいきなり東大出たんだけども見習いの職人から始めたっていうそういう人で、うんえー、そもそも東大を出た時に人生設計立てたっていうんですね、うん、自分で誓いを立てたと、うんはい、え終、ー、始自分は富豪となることなしに天職に精進しようとお金持ちになりたくないっていうふうにその時思った、うんっうん、名門の一族出身なのにかか,からずですねあのなんでですかっていうふうに当時のインタビューで答えてるんですけど、はい、自分は名門の一族でであの兄弟も、えー、あと本当にお父さんお母さんも含めても一族みんなお金持ちなんですよ嫁、うんうん、ぎ先とかもそうだし本当にお金持ちだらけで周りがでそのお金持ちたちの言うことをやることっていうのがもう嫌で嫌でしょうがなか
0: っ
2: たなるほど。でするっていうふうふよ。最初から思っていていだからもう自分は貧乏から始めてであの財産を残さずに社会に還元するんだっていうふうに誓いを立てたて、ねうん、これはレバノンにいるゴンさんの方がた<笑>どのように思うかと気になりますけれども。<笑>であとその工場でその一から始めたっていうのは要するに当時東大俺は東大出て経営者やってるんだっていうと。あの職人たちは逆にににすすするるっていうんですよあ要するに現場を知らない,あはらないと。で,あ,であと俺アメリカからこんな技術学んできたんだぜっていっても、はいはい、あのいやそんなあの学士様のエリートが言われても俺たちはあの現場でこんなふうに働いてんだっていうふうに普通言われるんだけども、うん、いやバカ言うなと俺だってお前たちと同じようなことやってきたんだってことを言ったら、うん、説得力があるっていうことを最初から考えててたっていうんです、ね、な
0: るほど面白いですねすねね面
1: 白確かに言葉の強さが違いますよね頭で分かってるのと体が覚えてるというか。うん、あの
2: 要するに相手,を相手に対してそ,そういうその威圧っていうのはあの要するにお金とかその肩書きとかじゃ人は動かないっていうことを分かってたっていうんですね。うんうん、でなので後々あの相川さん言ってるんですけどその最初自分は苦労して。えーあの八休で働いてで四等客室でアメリカ行ってそこでも見習いやったんだけどもこれは生涯通じてすごく大きな利益になったというふうに、うん、あの当時のインタビューで答えてます
0: 。なるほど。ザクビズザク,ク,クビズ。でもお金持ちに憧れているわけではなかったけど仕事に関してはのめり込むタイプなんですね
2: 。あの仕事が大好きだって言ってますね。なるほど。であのもう一つあの。戦後その戦犯として巣鴨プリズンに入れられた時に、えーまあ、当然これから日本はどうなるんだろうってことを考えるわけですよね。で一人で考えた時におそらく財閥っていうのは全部解体されるだろうと、うん、であとあの日本の重工業っていうのは多分アメリカにもうメタメタにやられて、えー、日本は多分工業国になってあの出直すことはできないんじゃないかっていうふうに考えたと。うんうんうんで大企業が全部なくなるわけだからこれから日本をあの新しい日本を作っていくのは中小企業であるというふうに思い立ってで、えー、20ヶ月経ってシャバに出て突然始めたのは中小企業の支援なんですよ
0: 。
2: で中小企業というのはみんなその、あのー、独立した経営者たちなんで団結することを知らないと。うんでなんだけども中小企業がいっぱいその競争しても、えー、大企業に勝てないので、えー、むしろ中小企業こそ団結して、うんえー、協力してやっていくべきだと、うん、でところがその団結することを知らないから政治的な圧力もなかなかあのかけられないので、うんえー、自分がその政治団体を作って中小企業の経営者たちをまとめた政治団体を作って。えー大企業の経営者と同じように政府に対してロビリングしていくんだみたいなこ
1: とを始めるんですねん面白いですね、一大コ根性の気づいたかと思えば今度は中小企業の支援だと、う
0: ん。しかもなかなか骨が折れそうなそうそうで,す、ね、<笑>うですよね
2: あのところがそこまでの見立てっていうのは僕、すごいなと思っていて確かにあの戦争で日本が焼け野原になって、うん、でこれ以上日本を強くしちゃいけないとうう GHQ は思ったわけだから。うんおそらくその鮎川さんが言うように日本の大企業っていうのはどんどんちっちゃくされるっていう運命におそらくあったと思うんですね。うんうん、でところがあのその後朝鮮戦争が始まってアメリカは急に日本に対する政策を変えて、えー、日本を軍事拠点にしようと、うん、でそのためにはその一旦解体しようと思った財閥っていうのをもう一回ちょっと力つけないと。あのアメリカの一番目の味方として日本の力をもっと上げないとあの軍事拠点にならないなって考えて、えー、結局ののとこでで財閥解体っていうのは中途半端に終わるんですよね、うん、で結局大企業主導の,あの経済に戻っちゃうわけですけどそういう意味では相川さんの目論見み外れちゃうんですよそう,うで、うん、でそういう意味ではちょっと相川さん最後は。あの読みが外れちゃうんですけど、うんえー、まあそこ読みが外れたままなくなってしまうっていうだから今,今の日本を見て鮎川さんどういうふうに見てるんだろうなっていうねあのそこも気になるとこなんですけども
1: なるほどこの鮎川義介さんもかなり規格外の人物だったわけですね。うんうん、そうですねあの満州時
2: 代にはと,とんでもない計画立てて,てです、ねはい、あのヨーロッパでもすでにユダヤ人が迫害されてたじゃないですか、はい、あのユダヤ人を、えー、満州に全員呼び寄せて、えー、でユダヤ人ってあの能力が高いっていうことはもう世界でも知られてたわけですから、はい、そこで満州の発展の原動力にしようって
0: いう、えー、すごい映画になりますね、そ
2: れ。すごい<笑>うん、そう、ただまあ、ちょっと危険でもあるじゃないですか美味、うんうん、しいけども毒もあるっていうんで、うんうんうん、フグみたいだねってうんでフグ計画って呼ばれてたらしいですけどね
0: 、えー、<笑>面白すぎますね実
1: 際それは動き出していたんですか
2: ところが日本ってドイツと同盟組んで、はいえー、なのでヒトラーの政策にケチつけるわけにいかないので、はい、なるほどその計画自体は立ち消えになったっていうふうに聞いてますなるほど
1: とんでもないことを考える<笑>スケールでかいですよね<笑>どこちらのインタビューは「週刊ダイヤモンド」の1964年の1月1日号の内容をもとに笠原さんまとめてくださってるんですけれどもこの号以外でも鮎川さんは「週刊ダイヤモンド」に登場ししてるんででょうかそうかそすねあの中小企業を支援するっていう話を
2: 「週刊ダイヤモンド」の中でも宣言してたりだとかあの他にもいろんな局面でこの方ダイヤモンドの紙面に登場してるんですね。うんで私も、あの、なんでだろう、なんでだろうっていうか、あ、なるほどって思ったことがあるんです。さっき、満州を、その、えー、牛耳ってた、三木三助。はい。言、はい、いましたけど、この中の、あの、えー、三木の一人、東条英機と、星野直樹って言いましたよね。うん
0: うん、はい。言いましたね。ね
2: 満州国総務長官の星野直樹。この星野直樹さんも、あの、同じく、永久戦犯として、あの、巣鴨に収監されたんですけど、うん。その後、あの、まあ、一旦。あの終身刑の判決を受けるんですけど、はい、釈放されて、えー、実業家に戻ってくるんですけど東京ヒルトンホテルですとか、えー、東急ですね東,東京急行電鉄とかの経営に携わるほかになんとダイヤモンド社の会長になってる
0: んですねあそうなんですか<笑>そうなんですねでなの
2: で<笑>あの星野直樹と相川義介ってのはもう仲良しなので,なるほどで星野さんと相川さんがいやなんか俺たち二人でインタビューっていうか対談するってなんか。<笑>目音同士みみたたいいだよねみたいな巣鴨、ね、で同
1: じ釜のメッシュドーねそうそうそう
0: <笑>だからよく登場してたわけですねで,すでこの星野
1: さんが会長だ
2: ったっていうのもあって<笑>あの、えー、戦前戦後の大物財界人っていうのは
1: ダイヤモンドにいっぱい登場するっていうのもありますね,そうな,んで
0: すねなるほど知ら
1: なかったちょっと気になるのが、えー、今幅広く話してくださったんですが同社会社の日産も綾川さんが作ったわけですけども今、日産ちょっと大変なことになってますねと、そういう意味では、名前を残さなかったというのは、深澤さん、冒頭でおっしゃいましたけど、いいことなのかと、悪いことなのかと、他社は名前が残ってて、日産残ってない中で、日産今、ちょっと危機にあると、そこはどのようにこうまとめの中で深澤さん、見られたわけでしょう
2: か。でいくとトヨタが強くてえ日産は本当に対照的にあのこんなことになっちゃいましたけどトヨタの場合やっぱりトヨタ家っていうのがあのグループの中ででもやっっぱり求心力になってるんですよねであのこの同族家っていうのがあのこれやっぱり裏表あってえやっぱりその創業の精神だとかまあ要するに企業を一体化するためにやっぱり創業家っていうのはあった方がいい。といううのも言えると思うんです、ねうん、で、日産の場合はあのさっさと相川さんの美学で鮎、えー、川家っていうのは残さずに一族も入れずに、うん、あのどんどんあの本当に普通の人たちに経営を任せて、うんはいはい、でその結果何が起こったかっていうと普通のサラリーマンでも社長になれる会社になったでそうすると派閥争いが起きちゃうんですよね。うんうん、あ誰が次の経
0: 営者になるかっていうところです
2: 、うん、で一回経営者になるともうとにかくこの座は渡したくないみたいな力学も働いたり、うん、日産の経営っていうのはやっぱり伝統的にその派閥争いの経負譜っていうのがあって、うん、で、うん、ゴーンさんになったのもその一環でもあるわけで,、うん、でなるほどそういう意味で相川さんっていうのは立派な考えを持った経営者だったんですけども、まあ、現代まで、はい続くこの日産のごたごたを考えると、高座あったのか
1: なっていうふうにも思いますなるほど、企業の経営って奥深いですね、あのもうかなり前に創業された会社の創業者の考えが、今の会社の経営危機器にまでつながっていると
0: つながってるんですね、本当に。
1: うん、深澤さん、ありがとうございました。ありがとうございまし
0: たザザクビズザクビビズズ記事の詳細を読みたい方は番組詳細の URL より飛んでご覧いただけますので是非読んでみてください。それではまた